0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pepłacz. Dzisiaj moją gościnią jest Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Właśnie chwilę przed naszym nagraniem premier Morawiecki ogłosił kolejną tarczę. Czy ta tarcza uchroni Polaków przed drożyzną, czy to jest tak zwana mustarda powiedzie.
1: Też obawiam się, że to tarcza, na której polegniemy wszyscy, bo jak w nowy rok mieliśmy wchodzić z nadzieją i takim optymizmem jakimś, że coś się kończy, coś się zaczyna, tak wchodzimy z wysokimi rachunkami za gaz, za prąd, z wysoką bardzo inflacją i z taką perspektywą, że wchodzi w życie polski ład tak zwany, który jest kompletnym chaosem, którego nawet pracownicy urzędów skarbowych nie są w stanie zinterpretować właściwie i czekają na wytyczne z Ministerstwa Finansów, którego nie ma. Paski wypłat u nauczycieli czy policjantów, są niskie. I, I tak naprawdę sponuje ogromny chaos. I uchwalanie tarczy, która ma, czy też zmian w ustawie wielkiej, nowego ładu, która ma nas uchronić przed skutkami tej ustawy, no jest też dość śmieszne niestety.
0: To może dojdziemy do tych takich drożyżnych, którą odczuje bezpośrednio każdy obywatel, ale zacznijmy może od tych podwyżek, które odczują instytucje typu szpitale, KZGM w Katowicach, czy inne instytucje samorządowe, który z tych przykładów, które razem z innymi posłankami i posłami Koalicji Obywatelskiej przedstawialiście na konferencjach w ostatnich dniach był takim, który najbardziej zapada w pamięć?
1: To jest tak, że rzeczywiście wszystkie instytucje, które są energochłonne, można tak powiedzieć, czy też gazochłonne, które wykorzystują gaz albo energię elektryczną do ogrzewania, do funkcjonowania, jak właśnie do pomocy społecznej, żłobki, szpitale, szkoły, przedszkola, ale też no, wszystkie instytucje samorządowe i inne, Będą otrzymywały drastyczne podwyżki rachunków za gaz, za prąd. W przypadku na przykład szpitala miejskiego w Mysłowicach będzie to wzrost do ponad pół miliona, czyli wzrost o 56%. KZGM stara się o zmianę taryfy, natomiast na razie że to jest wzrost około 150%. No już łapki przedszkola, to wszystko jest utrzymywane z samorządów, a to oznacza, że samorządy będą musiały dokładać pieniądze do bieżącego funkcjonowania, czy to do pomocy społecznej, czy też szkoły a tym samym więcej pieniędzy wydadzą na takie bieżące funkcjonowanie, tym mniej pieniędzy będzie na inwestycje, ale też inwestycje będą droższe z racji tego, że wszystko jest droższe, czyli zamiast na przykład wybudować jakąś, nie wiem, ilość ścieżek rowerowych, liczbę, czy też zainwestować w, w infrastrukturę na przykład, no to tych pieniędzy będzie po prostu mniej, tych inwestycji będzie mniej a też będzie mniej dlatego, że samorządy na tym tak zwanym nowym ładzie po prostu stracą.
0: No właśnie, one stracą też zapewne na tym, że wielu przedsiębiorców przejdzie na podatek ryczałtowy, który idzie bezpośrednio do budżetu państwa.
1: Tak, to, to, to w ogóle przedsiębiorcy, jak sobie poradzą z tym nowym ładem, to będzie duża zagadka. Z pewnością no już, już ci, którzy prowadzą działalności gospodarcze są stratni na wzroście składki zdrowotnej i też obawiają się w jaki sposób interpretować przepisy podatkowe po to, żeby nagle się nie okazało, że popełnili jakiś błąd i otrzymują kary wynikające ze złej interpretacji zapisów ustawy. My jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy projekt ustawy, który ma obniżyć rachunki za prąd odbiorcom indywidualnym, znaczy ma obniżyć rachunki za prąd odbiorcom na przykład nie wiem, wspólnotom, które się wspólnie odliczają za prąd, a do tej pory były traktowane inaczej niż odbiorcy indywidualni. Składamy także projekt ustawy, który ma obniżyć te rachunki za prąd właśnie takim odbiorcom jak DPS-y, szkoły, przedszkola, takiej instytucji użyteczności publicznej. Natomiast no, ta, ta drożyzna jest faktem, niestety, tym faktem będzie część przedsiębiorców, już teraz mówisz, że w no, ilasie, um, które prowadzą, no, nie, 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 będą, nie będą zyskiwać, tak, On tylko i wyłącznie stratni, albo zmieniają sposób działania. Albo po prostu decydują się nawet na takie drastyczne kroki, jak zamknięcie swoich małych przedsiębiorstw.
0: Tak. Przyznam się, znam kilka takich przykładów, że tacy drobniejsi przedsiębiorcy, gdzie na przykład w rodzinie były dwie jednoosobowe działalności, to postanawiają na przykład jedną zamknąć i prowadzić dwie różne działalności w ramach tej jednej. To generalnie wydaje mi się, nowy ład prowadzi nas do tego, żeby szara strefa w trochę innej formie niż w latach 90. czy na początku 2000., ale wróci chyba z zdwojoną siłą.
1: To jest ciekawe, teraz trwa chyba jeszcze na pewno trwała jakiś czas temu komisja połączone posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki, właśnie na temat skutków drożyzny, inflacji i nowego ładu. I wystąpienie w tej sprawie, pierwsze takie wprowadzające ministra finansów, trwało dokładnie 97 sekund. Czyli na tyle czasu wycenił pan minister fakt wyjaśnienia i opowiedzenia przedsiębiorcom, jakby czego się mogą spodziewać ze strony rządu. Rozumiem, że ta dyskusja później się otworzyła, natomiast 97 sekund. Tak jakby rząd nie był w stanie przemyśleć dużo wcześniej skutków swojej polityki, Um, i tego, że ta drożyzna odbije się na działalnościach gospodarczych. Nie wszyscy mogą pracować na etacie, też tego przecież nie chcemy, tak jakby małe firmy, jednostki działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, no, tworzą PKB tego kraju, zatrudniają, tworzą kolejne nowe miejsca pracy, inwestycje, no i bez tego no, po prostu będziemy jakimś takim bezradnie funkcjonującym na jakichś obrzeżach gospodarczych państwem.
0: Przybyłem taki test dzisiaj i zapytałem znajomych, którzy interesują się polityką i tym, co się dzieje w naszym państwie tak dość aktywnie i zapytałem ich o nazwisko ministra finansów i nikt nie potrafił na pięć osób, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Posłanka Monika Rossa, nazwisko ministra finansów?
1: Minister Kościukiewicz.
0: <laughs> tak, brawo. <laughs> tak, tak, to, tak. To, to, nie, bo mi świetla, że to jest, to jest taka technika, którą Pistol jest niekazywa. Kościński. Kościński
1: tak. Kościński kościński, tak. Kościński, tak, kościński, tak, tak, kościński, tak, tak. Którą
0: Piscowie trochę obrał, że ci ministrowie, którzy odpowiadają za kryzysowe w tym momencie sytuacje i problemy. No są trochę anonimowi i z takim zderzakiem stał się Mateusz Morawiecki i właściwie tak przeczuwam, że jeżeli w pewnym momencie po prostu Mateusz Morawiecki się z, z użyje, że tak powiem brutalnie, to się go podmieni, a tak naprawdę nikt inny nie poniesie jakichś konsekwencji za to, że się właściwie nic nie działo wobec problemów, które, przed którym państwo stoi. To jest jakaś słuszna myśl? Ja,
1: tak. Z takiego punktu ludzkiego widzenia, ja się wcale nie dziwię, żaden z ministrów czy członków rządu nie chce brać odpowiedzialności e, za wprowadzanie w taki sposób i takiego projektu zmiany podatkowej. Ja się naprawdę temu nie dziwię, ponieważ e, no, Morawiecki jakby firmował swoją twarzą, e, powstawał lot- lotki na temat Nowego Ładu, jak to mm. być pięknie, jak wspaniale wszyscy skorzystają. I nagle się okazuje, że nie do końca. I po fakcie chociaż tych pewnie takich problemów w ciągu roku będzie wchodziło o wiele więcej, ale po fakcie mamy konferencje prasowe, że przepraszamy, bijemy się w pierś i wyrównamy straty dodatkową ustawą i pracujemy nad wyjaśnieniami dla pracowników urzędów skarbowych. Znaczy, no, to jest kuriozalne, bo jeśli wprowadza się tak ogromną zmianę podatkową, to chyba warto przewidzieć jej konsekwencje, warto skonsultować z przedsiębiorcami, specjalistami od prawa podatkowego i wiedzieć, jakie będą efekty a nie w styczniu bić się w pierś. No bo to bicie się w pierś no, i, i pracownikom, i przedsiębiorcom, no, szczerze mówiąc, niewiele pomoże. I tak z ludzkiego punktu widzenia, no to naprawdę jakby nie dość, że jest inflacja, że jest drożyzna, że ochrona zdrowia jest w związku z koronawirusem dość, dość, dość dużej zapaści, bo no, nagle otrzymuje się wypłatę albo emeryturę o 300, 400, o 500 zł mniejszą. I, I to już nie jest śmieszne, tak? To jest, to jest po prostu tragiczne.
0: Tak, to jest tragiczne. Ja też mnie zastanawia taki fakt, że właściwie możemy bardzo wiele o PiSie mówić, zapewne złego, ale jedną rzecz możemy chyba się zgodzić, że PiS doszedł dbał o swoich wyborców. Ja trochę nie potrafię zrozumieć dlaczego oni wprowadzają program, który uderza po pierwsze w ich wyborców.
1: Że oni po no prostu tam... już nie chcą rządzić, może są zmęczeni tą władzą. Może nie przewidzieli, ktoś nie policzył. No w tym rządzie chyba już powoli zaczyna brakować ludzi, którzy chcą brać odpowiedzialność, ekspertów i powstają takie buble prawne. No a poza tym, jak dowiadujemy się z wiadomością, to przecież ciągle w Polsce rządzi Donald Tusk i to wszystko jego wina.
0: No, no właśnie. To takie standardowe pytanie, bo to też gdzieś tutaj się pojawia. Przyspieszone wybory będą, czy nie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że tych wyborów przyspieszonych nie będzie. Po pierwsze dlatego, że to jest dość często powtarzana teza, że Jarosław Kaczyński już raz takie przyspieszone wybory zrobił i nie wyszło mu to na dobre. A po drugie dlatego, że ta odpowiedzialność, czy ona nie karna także za wszystkie rozkaczone pieniądze, za wszystkie niejasności, za rozwalenie samostaliwości w Polsce no to jednak jest bardzo duża odpowiedzialność i wydaje mi się, że oni się po prostu boją, że jedyne, co ich trzyma jeszcze w miarę w kupie, to jest po prostu strach.
0: To jeszcze jeden problem, z którym mierzymy się na co dzień i rząd zdaje się, że powinien też intensywnie walczyć. Dzisiaj minister zdrowia podał, że ponad 100 tysięcy obywateli naszego kraju zmarło na COVID a z drugiej strony nie obserwujemy jakichś radykalnych pomysłów na walkę z COVID-em, czy, czy zachęcanie bardziej aktywne, czy przymuszanie nawet do szczepień. Jak to powinno wyglądać?
1: PiS i rząd bardzo boją się tego lektoratu takiego antyszczepionkowego i zbyt późno rozpoczęli taką rzetelną kampanię informacyjną na temat szczepień, na temat koronawirusa, a bardzo mocno pozwolili zakotwiczyć się w pomysłach ludzi, różnego rodzaju strachom, przed szczepieniami, albo brakiem wiary w ogóle, że COVID koronawirus istnieją i zabijają. I teraz już trochę za późno na to. Teraz już nie promocja, nie zachęty, nie hulaj nogi wygrywane na loterii szczepionkowej, ale powinni złożyć po prostu projekt ustawy, który będzie zobowiązywał do szczepień i to już nie jest zabawne, ponieważ minister Niedzielski ma bardzo teraz takie dramatyczne konferencje, że potrzebne będzie 60 tysięcy miejsc, że jak przyjdzie Omikron, no to będzie zapaść służby służbie zdrowia, szczedmy się, bo jest tragicznie, tylko jego już nikt nie słucha. Rada Medyczna daje jasne rekomendacje, których też rząd nie słucha. Więc ja bardzo się obawiam, co za parę tygodni będzie się działo. Nie tylko w kwestii tego, że ileś osób będzie chorowało na koronawirus, ale też dlatego, że ich choroba i konieczność ratowania życia tym osobom przełoży się na to, że lekarze, że łóżka szpitalne nie będą dostępne dla pacjentów zmagających się z innymi chorobami. Już teraz zabiegi planowane są odkładane na później. Już ten dług zdrowotny, który zaciągnęliśmy w ostatnim roku, będziemy bardzo długo spłacać. Nadmierna śmiertelność w Polsce, zaniżenie wykrywalności nowotworów, problemy z chorobami serca, układu krążenia, to, będzie, to będą bardzo długofalowe konsekwencje i tych nadmiernych zgonów, nie tylko z powodu koronawirusa, ale z powodu właśnie braku dostępności do ochrony zdrowia, będzie bardzo dużo i w tym aspekcie państwo naprawdę nie zdało egzaminu.
0: No i tutaj też wracamy do tego, do początku naszej rozmowy, czyli do tego, że jeżeli to oburzenie w szpitalach będzie większe, czyli możemy założyć, że będzie większe i to też musimy pamiętać, że te szpitale, które nagle będą musiały płacić więcej za energię, więcej płacić pracownikom, albo płacić mniej wedle tego, co wyszło według Nowego Ładu, no to ta sytuacja może być jeszcze gorsza niż niż rok temu.
1: Trochę nas czeka takie łatanie, czyli znaczy, on będzie starał się łatać wszystko jakimiś takimi, tu stworzyć jakąś dodatkową tarczę, ktoś coś odkręci, jakieś dodatkowe finansowanie wrzuci, natomiast no, na pewno nie będzie to rozwiązanie systemowe, a też pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia ceny gazu, energii i pracowników, ale inflacja sprawia, że wszystko inne jest droższe, że wszyscy inni dostawcy, Pralnie, na przykład, no muszą stawiać wyższe, wyższe ceny, a tego dodatkowego finansowania na ochronę zdrowia po prostu nie ma. Albo ewentualnie te, które jest, no to pokryje bieżące zapotrzebowania, a przecież miało być lepiej, tak? Jakby miały być pieniądze na onkologię, miały być pieniądze na psychiatrię, na psychiatrię dziecięcą i to wszystko niestety gdzieś się gubi.
0: Dziękuję. Moją gościniem była posłanka Monika Rosa, Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.